0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um bugrecast pré-jogo, dessa vez o Guarani vai lá para Florianópolis nesse sábado, 11 horas da manhã, enfrentar o Figueirense, Figueirense do estádio Orlando Scarpelli, Figueirense do Elano, que começou a fazer um trabalho lá em Santa Catarina, Figueirense um adversário ali da parte de baixo, ou do meio para baixo da tabela, né? E o Guarani num momento muito difícil, não só tecnicamente, mas esportivamente como um todo, né? Muito mal administração, decisões complicadas. Enfim, vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um pouco da preparação para esse jogo. Tem o boletim da Fernanda, tem as estatísticas do confronto com o Victor Rede, tudo aquilo que você já está acostumado a ouvir aqui no nosso pré-jogo. Então vamos lá, segue a gente, acompanha aí que vai começar a brincadeira de novo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Nunca é demais lembrar e agradecer a boa audiência que nós tivemos, é agradecer a família bugrina presente na nossa mesa redonda ao vivo na última quarta-feira, em que nós abordamos a casa bagunçada, a casa desarrumada que está o Guarani hoje, foi muito interessante ver as estatísticas da audiência, né? na primeira metade a gente falou sobre a casa desarrumada dentro de campo, tivemos ali bons números, mas quando a gente falou da casa desarrumada fora de campo, nossa, acho que o pessoal compartilhou aí nos grupos de WhatsApp, aí nas redes sociais, começou a aparecer mais gente e o assunto rendeu, hein? é um sinal, um reflexo da insatisfação, por que não? da torcida do Guarani com tudo que tem acontecido aí, além do dentro do campo, fora do campo também. Próxima quarta-feira temos mais uma mesa redonda ao vivo, 7 da noite, no nosso canal do YouTube. Sempre lembrando que nós também estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e você pode ouvir a gente aí no YouTube, Spotify, Deezer, Google, Apple, Podcast, enfim. Clica lá, segue a gente, deixa o seu like nos, nas publicações, deixa o seu comentário, que tudo isso é muito importante para o BugriCast. Valeu! Vamos começar o nosso programa agora de uma vez por todas, porque a reação precisa vir, hein? Pessoal, normalmente quem abre o pré-jogo é a Fernanda, a jornalista Fernanda Machado aqui, trazendo o boletim do Guarani, mas ela teve alguns contratempos e não conseguiu preparar o material dessa vez, não tem problema. Próximo jogo aí contra o América Mineiro no final de semana. A Fernanda já vai trazer o boletim do Guarani. Tomara que a próxima participação da Fernanda seja repercutindo em uma vitória contra o Sampaio Corrêa. Vou falar um pouquinho do Guarani, então. É, nós temos aí desfalques, né? principalmente o goleiro Jefferson Paulino, que saiu com problema muscular. Hoje muitas informações desencontradas a respeito da condição clínica dele. Gente falando que é um problema muscular na coxa que talvez até possa tirá-lo do restante do campeonato eu tomei um susto quando eu vi essa notícia talvez aí precisamos apurar um pouco melhor porque o campeonato acaba lá na última semana de janeiro, pelo amor de Deus três meses, vamos de Rafael Pim nesse jogo contra o Sampaio Correia e muito provavelmente aí pelos próximos jogos ele continuará à frente da meta bugrina, outro que está suspenso é o Cristóvão outro que não joga Três cartões amarelos do capitão do time, alternando boas e más partidas. Será uma ausência muito sentido, na minha opinião. Principalmente porque ele foi ganhando ritmo de jogo. Não é o grande lateral direito da história do Guarani. Mas por ali, pelo lado direito, de vez em quando sai alguma coisa. Tem algum pouco de criatividade, tem um pouco de jogada. Além de ser o capitão do time, né? provavelmente o Pablo deva entrar no lugar do Cristóvão, até porque um lateral direito de ofício reserva, o Guarani não tem mais um desequilíbrio do elenco do Guarani, que agora começou a resolver um problema na lateral esquerda o Bidu titular indiscutível, não tinha um reserva, agora a gente está vendo a chegada do Eric Daltro inclusive que vem já com condição de jogo para essa partida contra o Sampaio Correia. difícil dizer se ele vai começar jogando, provavelmente não mas com certeza estará no banco de reservas, pelo menos ali do junto aos demais jogadores, junto ao técnico Ricardo Catalá. David volta ao meio de campo, volante, nosso camisa 5, líder do time, jogador mais regular desse elenco, volta muito provavelmente no lugar do Marcelo, que mais uma vez não fez uma boa partida pelo pouco que eu comentei na na passagem anterior, ele falhou no gol, no primeiro gol do Figueirense. Então, tentando adivinhar qual vai ser o Guarani para esse jogo contra o Sampaio Correia, deve ter o Rafael Pim no gol. Na lateral direito o Pablo. A dupla de zaga deve ser mantida com o Valber e o Didi. E o Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, o David, ali na frente dos zagueiros, fazendo a proteção. E quatro jogadores no meio de campo, né? Ou ali do meio para frente, vamos falar, né? Muito provavelmente... O Eduardo Persson continua e Murilo Rangel também, ali meio centralizados E aberto nas pontas de um lado provavelmente o Vagninho, do outro o Bruno Sávio. Lá na frente o Rafael Costa, formação relativamente parecida com a que empatou com o Figueirense. Muito importante essa vitória, o Guarani precisa ganhar do São Paulo Correia, até porque tem um fato aí bastante peculiar. O Guarani hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º colocado, 9 pontos 1 um ponto a mais que o Cruzeiro que é o primeiro ali no Z4 mas o Sampaio Correia está ali embaixo né? está dentro da zona de rebaixamento e tem 3 jogos a menos que o Guarani 3 jogos a menos que a maioria dos concorrentes por ali então esses caras vão pontuar em algum, na hora que provavelmente aí colocarem os jogos em dia e a gente precisa abrir alguma gordurinha deles aí, por isso a vitória é extremamente importante. O Guarani ainda não venceu em casa, incrível, né? Vamos já para a 12 rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani tem duas vitórias e essas duas únicas ocorridas fora do Brinco de Ouro contra o Botafogo e contra o Operário. Precisa ganhar, né, gente? Chega de esperar. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas precisamos fazer esse 1x0, que seja essa goleada que a gente precisa para sair um pouquinho lá de baixo, desgrudar um pouquinho lá de baixo, porque depois é uma sequência difícil, vou falar sobre isso mais para frente. Sampaio Correia vem aí de um título maranhense conquistado no final de semana, por isso que tem tantos jogos aí devendo com os adversários, a partir de outubro deve normalizar. Vem animado, não é um time de todo ruim não, tem alguns destaques individuais ali, um deles que me chama muita atenção é o centroavante Caio Dantas, que jogou... Pelo Botafogo de Ribeirão, pelo Boa Vista, um atacante careca. Não sei se ele tem condição de jogo ou não. Para mim, um dos melhores jogadores do time. Precisamos jogar com postura, precisamos jogar com vontade e ganhar o jogo. Não tem desculpa, não tenho o que esperar. Alô, Victor Rede! Ei, Guarani Figueirense, hein? É um confronto... Relativamente novo na história, mas que nos últimos anos aconteceu bastante, hein? Conta pra gente aí como que tem sido esse retrospecto entre os catarinenses e o Bugrão. Vai lá, Victor, conta pra gente.
1: Fala pezão, fala galera do BugriCast Aqui quem tá falando é o Victor Rede E tô sempre aí trazendo dados, curiosidades, estatísticas Dos confrontos do Guarani nesse campeonato brasileiro da Série B 2020 O adversário da vez é o Sampaio Correia Time que o Guarani enfrentou pouquíssimas vezes em sua história Foram aí um jogo por Série A E na Série B foram apenas dois confrontos e foi bem recente, que foi no ano de 2018. Então vamos estar tratando um pouco desse confronto que aconteceu no Brinco de Ouro, assim como é o jogo dessa noite. Naquela ocasião, o jogo era pela segunda rodada do campeonato. Então o Guarani ali vinha, vocês vão se lembrar bem, de uma lua de mel com a torcida. Né? O Guarani tinha acabado de ser campeão paulista da Série 2 esse foi o primeiro jogo no Brinco de Ouro após a final lá contra o Oeste e o Guarani acabou perdendo na estreia contra o Fortaleza lá com um gol do Fortaleza no último lance é, de falta mas mesmo assim a torcida estava animada a gente estava bem esperançoso por esse campeonato e esse jogo não foi diferente vencemos aí por 2 a 0 com gols nos finais dos tempos né de um, do primeiro tempo e do segundo tempo Denner fez aos 44 8 do primeiro tempo e o Guilherme aos 44 do segundo tempo. Aquele Guilherme que era do Ituano e passou esse campeonato aqui pelo Guarani. Já o confronto lá no Maranhão, como vocês estão acostumados, eu vou deixar para falar um pouquinho mais quando o Guarani enfrentar o Sampaio Corrêa lá em São Luís. Mas ao longo né, da história, aí, então foram apenas dois jogos por Série B com duas vitórias do Guarani. E os artilheiros do confronto é, como eu já falei, é o Dener, Guilherme, Matheus Oliveira e Bruno Xavier. Esses dois últimos foram que fizeram os gols lá em São Luís. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Eu quero ser justo aqui, já encerrando o nosso programa, eu esqueci de falar do Lucas Crispim, que é outro jogador que fica em condição para esse jogo. O Júnior Todinho ainda está fora por problemas musculares, mas o Lucas Crispim é mais um jogador para ali no meio-campo, quem sabe, trazer algum tipo de emoção, algum tipo de construção. Ele, vamos lembrar, ele foi titular na primeira partida do Catalá, fez um belíssimo gol de falta. É, Tá, é bem verdade que o Catalá praticamente manteve a escalação do jogo anterior contra o Náutico, na, que o Guarani perdeu, e aí jogou contra o Oeste, empatou em 1x1, um um, manteve a mesma escalação, contra o operário o Crispim jogou, os primeiros 45 minutos saiu, então de repente ele pode, por que não, ser uma novidade, se não no, logo no começo do jogo, mas também, quem sabe, no decorrer da partida. Então, é uma oportunidade para o jogador e é um repertório um pouco a mais para o Guarani, né? muito desfalcado ali no meio de campo, Giovani também é, não tenho notícia se ele vai para o jogo ou não vai, então nós estamos carentes ali no meio, então a, a volta do Crispim pode ser útil na hora do Catalá olhar no banco de reserva e falar o que, que eu faço, quem sabe ele tenha mais opções. Mas dito tudo isso, acho que já encerrando o programa aqui, a palavra de ordem não é nem reabilitação, é finalmente ganhar em casa. Não é inacreditável chegarmos na 12ª rodada... O Guarani ter somado dois empates em casa... Em cinco ou seis jogos... Até perdi a conta aqui... O que importa é que nós precisamos ganhar... Nós precisamos desgrudar um pouquinho lá de trás... É, não sei como que a gente vai fazer isso... Não temos um grande elenco... E não temos aqui que ter a ilusão de que o Guarani... Nossa, não vai tomar gol... Vai ganhar de 2, 3 a 0... Temos que acreditar na coerência do Catalá... Que falou que na semana passada treinou variações ofensivas... E quer queira, quer não, o time fez dois gols contra o Figueirense, pelas opiniões que eu vi aí, criou boas jogadas, teve boas tabelas, ali uma presença no campo de ataque muito melhor do que nos outros jogos. Então, tentando ser justo com o cara também, o resultado não está vindo. Mas se ele falou que treinou variações ofensivas e o time fez dois gols, poderia até ter feito mais, acho que a gente tem que reconhecer esse trabalho. Então, é com isso que eu vou, é com essa esperança que eu vou para o jogo contra o Sampaio Correia. Não tenho a ilusão que a nossa defesa vai passar firme sem tomar gol, pode ser que tome pode ser que não, mas eu estou apostando muito mais que daqui para frente o Guarani vai fazer mais gols do que tomar pode ser que faça 3 e tome 2 pode ser que faça 2 e tome 1 um, e é nesse caminho que eu acredito eu acho muito difícil a defesa do Guarani passar zerada na grande maioria dos jogos daqui para frente pode ser que aconteça, mas assim vai demandar um treinamento, vai demandar novas peças e daqui para frente eu não sei se o Guarani vai ter esse tempo todo e eu falo dessa preocupação com o tempo, porque o Guarani joga na terça com São Paulo Correia, depois vai a Belo Horizonte enfrentar o América, depois, no sábado, depois volta no brinco de Campinas para o derby, terça-feira, nove e meia da noite, lá no Chiqueiro. E isso é uma sequência de três jogos em sete dias. Não vai dar para o Catalá treinar. Então, por isso que eu não tenho aqui a, a ingenuidade de falar que a partir de agora nós temos uma dupla de zaga, laterais. Um meio de campo defensivo ali completamente redondinhos e ajustados. Vamos confiar no ataque, que também não dá para confiar demais, mas os números do ano não são ruins. Todinho já fez nove gols, Rafael Costa fez cinco, se eu não me engano, Vagninho já tem três, Bruno Sávio marcou o seu também. Então ali na frente tá um pouquinho melhor, não muito, mas dá para ter um pouco de fé nessa construção ofensiva. Vamos ver o que vai dar, a gente volta depois do jogo, volta aí, na quarta-feira, com a mesa redonda, sete da noite, ao vivo no nosso canal do YouTube, fica aqui o convite para você participar conosco, interagir, mandar sua pergunta, sua cornetada, e se Deus quiser, faremos uma mesa redonda para falar de uma vitória do Guarani contra o Sampaio Correia, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante,
1: meu pugri, que nós na vitória ou na derrota, Pode você sempre, sempre guarda. É Guarante! é, Guarante! é, Guarante! é Guarante! Ah!